0: Welkom bij de vierde aflevering van de Groeipraat podcast. Mijn gast van vandaag is Ruben Asman. Hij is drievoudig wereldkampioen jiu-jitsu, trainer en spreker. In deze aflevering duiken we samen dieper in de wereld van Japanse vechtkunsten... en belichten we hoe traditionele waardes en filosofieën vandaag de dag nog steeds relevant zijn. Ja, en, en wat ik meestal vraag aan de, als mensen hier komen is om, ja, om zichzelf even voor te stellen... Wat, ja, wat je doet en wat je bezighoudt, wat je drijft.
1: Ja, zeker. Ja, ik ben uh, Ruben. Ik ben, uh, Asman is mijn achternaam. Dat is met dubbel S, dubbel N trouwens. Dus dat is een Duits achternaam. voor de Asman. Uh, ja, dus je, je kan het ook in het Engels uitspreken... want dan krijg je iets
0: anders. Dan krijg je Asman. Uh, <laughs> ja. Die, dus, dat is wel, ik, ik moet je eerlijk zeggen, daar was ik nog niet op Dat had je maar, nog niet gezien, hè? Nee, nee. Dat is nee.
1: toch wel bijzonder dat het altijd zo lang duurt voordat mensen dat zien. Maar uh, ja, zo, uh, zo kan ik dus ook genoemd worden. Ah, nou
0: R ja, ik... Ruben Asman. Ja, ik
1: ben dus wel eens... Uh, dus bijvoorbeeld heel lastig schoenen maken als je zo'n Nike ID wil doen. Van, uh, dat ja. je op de website je eigen naam wil <laughs> hebben. Ik weet waar dit krijg je dus ook gewoon zo'n melding, inappropriate language <laughs> en zo. Ik heb, ook, ik heb ze wel trouwens. Ik heb dan via via dat moeten regelen. En toen heb ik in de chat ook gezegd... ja, maar ik heet zo. Kan ik dan een kopie van mijn rijbewijs sturen of zo? Dat je, dat je weet dat ik zo heet. Ze zeiden, dus ja, zei, ja het spijt ons dat u zo heet. Maar dat kunnen we niet ja. in. Dus, uh, <laughs> Maar ik, ik heb ze, het is gelukt. Ja.
0: Oh, dat is wel echt heel geestig. Maar wat doe jij eigenlijk in het dagelijks leven?
1: Ja, nee, ik ben... Uh, ik ben uh, trainer dan in de sport. Dus ik geef nu ja. heel veel judo-lessen, want dat is uiteindelijk toch hetgeen waar de meeste kindjes dan op afkomen. En ja. ook jiu lessen En dat is voor, eigenlijk voor alle jeugd. Uh, ik ben assistent coach bij uh, Team NL voor, voor jiu-jitsu dan. Eén keer in de week op Papendal ben ik dan.
0: Ah, oké. Okay. Dus je bent uh, echt nog wel actief in de sport. Dus ik
1: ben nog steeds actief in de sport. Ik geef ook bootcamps bij verschillende clubs. met, met gewoon, ja, Bij een hockeyclub bijvoorbeeld. Ja, uh, ja En ik werk als agressie-management trainer. Dus dat is eigenlijk in het breedste zin van het woord. Eigenlijk alles waar bij uh, uh, organisaties heb waarin mensen werken die te maken krijgen met mensen die lastig gedrag vertonen. Dus dat kan ah. zijn uh, emotioneel gedrag, frustreerd gedrag, dat kan agressie zijn die op je afkomt. Eigenlijk komt alles voorbij. Dus we, we komen bij organisaties waarbij wel eens een overval is gepleegd. En dan gaan we dus training geven in hoe ga je dan om met zo'n situatie. En met je eigen stress, ah, oh, maar ook, ook bij organisaties waarbij dan een kind van twaalf die al 100 kilo is met zijn hoofd tegen de muur aan het slaan is omdat kleurpotloden op zijn. Nou, hoe ga je dat, dat kind dan in veiligheid brengen zonder dat je hem een pijnprikkel toedient, maar ook zonder dat je er zelf uh, ja. bij op de grond valt.
0: Oh, dat is wel buitengewoon interessant. Dat is interessant.
1: Weer, uh, fysiek, dus, dus eigenlijk komt alles daarin voorbij en... Uh, dat is dan het werk waar ik nu veel mee bezig ben, en dat doe ik dus naast dat ik nog mijn, mijn sportlessen allemaal geef.
0: Welke lessen zeg maar neem je nu in je dagelijkse leven mee die je echt ja te danken hebt zeg maar aan jouw tijd en je en je, je tijd in het jiu jitsu zeg maar en en de tournaments en de ja. en de kampioenschappen die je hebt gewonnen.
1: Uh, ik had ik had als kind altijd last van uh, van uh, van faalangst en uh, dus ik vond dat eigenlijk heel gek want ik was dan vaak bang voor dingen waar de meeste mensen niet bang voor zijn.
0: En kun, je, kun je dan een voorbeeld noemen?
1: Nou ja, ik, ik, was, ik was bijvoorbeeld niet bang voor dingen waar de meeste mensen wel bang voor zijn. Dus als ik voor de klas een spreekbeurt moest houden, dan vond ik dat helemaal niet spannend. Ja. Um, nou ja, dan stond ik op een podium en dan, en dan deed ik dat gewoon. Maar als mijn moeder mij naar de bakker stuurde om een heel bruin knip gesneden te halen, dan, uh, dan ging ik heel erg nadenken dacht ik, ja, dat is oh. wel een hele wie bestelt er nou knip? Dan nou? dat krijg je van die Mickey Mouse oren aan de bovenkant van dat brood, zeg maar. Wie bestelt nou zoiets? En dan gaat die bakker gaat ook denken, nou, een beetje raar. Het is helemaal niet <laughs> raar, want die bakker verkoopt dat gewoon. Ja. En die mensen die in de rij staan gaan waarschijnlijk ook allemaal iets denken over dat jongetje wat daar staat. Dus ik maakte eigenlijk een soort van aannames ja. over de aannames die anderen deden. Ja. nou Dan ging ik bestellen en dan zei ik dat gewoon niet. Dan, maar hoe stelde hij dat brood dan wel? Ja, dan, Soms zei ik, doe maar brood. En dan zei die bakker, ja, ja, wil je een hele en een halve gesneden, ongesneden, wit, bruin, volkoren, granen, ja. knip rond. Ja, waarschijnlijk dacht dan iedereen juist wel iets van, ja, had hij niet eens een, een briefje mee kunnen nemen <laughs> of zo. En dan kwam ik die volgende week en dacht hij, oh heb je hem weer. We
0: hebben zo'n ongespecificeerde bestelling. Ja, ja,
1: en mijn moeder stuurde me er elke keer op uit, omdat ze ook wel wist dat dat voor mij nodig was. Ze hadden het de smiezen. Ja, ja. dus uh, ze kenden mij goed genoeg. Ik zat ook op voetbal. Dat deden al mijn vriendjes. Zoals, ja. zoals heel veel, jongetjes zoals heel in veel jongens in die tijd. Hè? Ja. Maar ja, dat was niet echt de sport waarin ik verder mezelf zou gaan ontwikkelen of beter zou worden. Je, je had het uh, gevoel van, daar
0: ga ik me niet in excelleren zeg maar.
1: uh, Nou, ik vond het wel heel leuk. Want het was met een groep en met, met vriendjes. Uh, maar mijn ouders hadden denk ik wel wat, wat verder gekeken. En... Ik keek dus thuis altijd films van Bruce Lee en Jean-Claude van Damme. Dus ja, ik had ook, ik had ja, ook altijd ja. posters daarvan uh, aan de muur hangen. Ja. Uh, en uh, ja, toen hadden ze al vrij snel in de gaten van... Dat misschien is het wel handig dat hij dan ook in die richting iets gaat doen. Want dat vindt ja. hij enorm leuk. ja. Hij is de hele tijd mee bezig. Ik stond voor de spiegel altijd alles een beetje na te doen... wat ik dan net in de film gezien had. Ja. En, uh, en ook door, door met die zenuwen zenuwe leren om te gaan... dachten ze van ja... Dan, dat is misschien een mooie combinatie. Uh, is het misschien handig om, om zoiets te gaan doen. Ah. En uh, toen heb ik eerst ergens een proefles karate gedaan. Uh, en uiteindelijk ben ik jiu-jitsu gaan doen. En,
0: uh, en even voor de duidelijkheid, hè, voor de luisteraar... Het, je bent de traditionele jiu-jitsu gaan doen. Ja,
1: toen, toen ik dat deed... Toen ik dat jiu-jitsu ging doen... toen was het jitsu wat tegenwoordig ook heel populair is... Brazilian jitsu
0: was, was in Europa nog helemaal niet eens bekend. Wat uh, kun je überhaupt voor, voor, even voor, de, voor een luisteraar... die niet die denkt jiu-jitsu, waar hebben die gasten het over? Wat, ja. wat, wat, wat is jiu-jitsu? Ja.
1: Het betekent eigenlijk de zachte kunst. De uh, zachte kunst? Uh, ja, ja, en het is... Nou ja, het gaat heel ver terug. Um, en dat is ergens een keer verteld en opgeschreven. En ja, dat moeten we dan maar geloven. Ja. Uh, maar het verhaal is dat... Uh, nou, eeuwen geleden een Japanner graag arts wilde worden... of in ieder geval iets wilde doen voor de mensen om zich heen. En omdat er toen niet duidelijk ergens een school was... waarin hij dat kon leren, ging hij juist op wereldreis... en overal proberen op die manier dingen te ontdekken... en te leren en mee te krijgen. Een echte avonturier. Uh, ja, ja, en uh, toen is hij onderweg bij een klooster ergens terechtgekomen... waarschijnlijk in China. Uh, en daar heeft hij die, die monniken daar bepaalde bewegingen zien maken... wat waarschijnlijk een vorm van kung fu misschien wel was... Ja. Uh, dat wilde hij dan leren. En dat mocht natuurlijk niet, want het was allemaal geheim. Maar ja, ja. Nou, van afkijken kun je ook leren. Ja. Um, en dat heeft hij dan zich eigen gemaakt. En dan schijnt er een verhaal te zijn dat hij op een dag een tak zag waar sneeuw op lag. En die tak die brak af. En hij zag een uh, riet waar ook sneeuw op lag. En dat riet dat boog dan en de gleed het sneeuw eraf. En de riet bleef heel en intact. Toen dacht hij, ja, dat is eigenlijk de beste manier om uh, een gevecht aan te gaan... Niet alleen in een gevecht zelf, maar ook dus in het leven. Dat je niet altijd hard en, en stug moet zijn, maar soms juist moet meebuigen. Ja, mooi. En dat is ook wat Jujitsu uh, dus betekent. De zachte kunst.
0: De zachte kunst, dat, staat het let, dat is letterlijk de vertaling daarvan. Ja. Oh, ja, okay. ja.
1: Maar ja, zacht kan je natuurlijk ook zien als soepel. Of, of ja. vriendelijk. Of er zijn allemaal. Het is natuurlijk vrij in hoe je dat kan interpreteren. Ja. Maar het idee is dus, als iemand groter en sterker is die mij aan zou vallen, dat ik dan niet met kracht terug moet vechten, want dat verlies ik altijd. Dus ja. dan moet ik eigenlijk de kracht van die aanvaller gebruiken. Zijn energie tegen zich gebruiken. Ja, dat, ja. dat is eigenlijk de basis daarvan. En daaruit is dan de krijgskunst jiu-jitsu ontstaan... die toen door de samurai-krijgers eigenlijk beoefend werd. Ja. Um, dus als zij dan hun zwaard kwijtraken... en, en toch nog in een gevecht belanden... dat ze zich wel konden gaan verdedigen... Ja. En dat is een beetje gaan ontwikkelen. En uh, tegen het einde van de 19e eeuw kwam dan uh, Kano. Zo heette die man.
0: Ja, anders, Kano?
1: Ja, ja, je zou verwachten dat hij iets anders uitgevonden heeft aan die naam. Maar hij was een Japaner dus, uh, ja, die, die Jujitsu deed. En dacht, ja, dit zou eigenlijk wat milder moeten kunnen. Want dat was eigenlijk ook gericht als krijgskunst op, op uitschakelen. En op die manier ontwikkeld. Dan moet ik
0: dan een beetje denken aan, uh, aan bijvoorbeeld een, een kracht van elkaar wat echt echt gericht is ja, op, op. Ja, ja. Zo op...
1: zou je het bijvoorbeeld kunnen ja. zien, denk ik, toen ja. de tijd. En toen dacht hij, ja, maar het moet zo zijn dat iedereen het kan oefenen. Dus ook kinderen en ouderen. Dat en, was zijn filosofie. En minder mobiele mensen. En uh, dan is het mooi als je daar een bepaalde waarde aan koppelt, of meerdere waarden eigenlijk. Waardoor je het ook kan gebruiken als een vorm van opvoeding. Zodat iedereen er iets aan heeft in, ja, in het leven. Ja. Mooi. En dat noemde hij de judo. En dat betekent dus eigenlijk de zachte weg.
0: Oh wow. Ja. Dus Jiu Jitsu is de zachte kunst. Ja. En Jido is de zachte weg. Ja. ja. Wauw, ik vind het ook wel. En mooi. de weg
1: is dan uh, do. En, en dat kan dus een pad zijn wat je bewandelt. En dat kan dus een levenspad zijn waarin je keuzes maakt en, en welke kant je op gaat. Maar dat kan ook zijn de manier waarop je iets doet. Uh, dus dus uh, ja, gewoon een, een, een handeling. Ja. Dus, dus het is een veel bredere betekenis dan alleen gewoon simpel. Het is een weg, maar het is ook... It's een... a way of life. Uh, ja. Oh, ja. wauw.
0: Ja. Dat, uh, dat wist ik niet. Dus ik heb hier wat geleerd. Ja, ja. dus dat is dan dat is waar leuk. dat vandaan komt. En dat is dan ah.
1: het traditionele uh, waarvan uit de sport judo is ontstaan. Want hoe oud was je toen je begon? En ik was... Uh, In aanraking um, kwam 9 negen, negen toen ik begon met jujitsu. En ik denk dat ik
0: dertien of zo was. Dertien, veertien toen
1: ik begon met judo.
0: En, heeft dat, en wat voor impact heeft dat gemaakt op, jou, op jouw, bijvoorbeeld de, de, de faalangst die je eerder benoemde? Dat je, dat ja. je, wel, dat je wat moeite had om uh, ja, jezelf te exposen in bepaalde situaties? Merkte je dat daar verschil in kwam gedurende de, de tijd?
1: Ja, er zijn dingen geweest waarbij het vrij snel omsloeg. Dat ik, dat ik het makkelijker kon omdenken. Uh, en er zijn ook dingen waarbij het nog steeds best wel lastig kan zijn af en toe. Maar ja Ik ben veel meer mezelf gaan ontdekken en leren kennen. En ook omgaan met bepaalde emoties. Dus ik kon ook als iets niet lukte, kon ik heel erg driftig worden. Het is niet zo dat ik een enorme driftkikker ben, maar ik kan je bijvoorbeeld je heel... totaal heel totaal ja, ja, We gaan maar een potje schaken of zo. En, en als jij dan wint, dan kan je, kan je stukken gaan zoeken hier in de kamer. Dat, zit, dat heb ik nog wel. Ik kan niet tegen mijn verlies, zeg maar.
0: Oh, gaan ja, potje dat, Leuk.
1: dat heb ik wel allemaal geleerd, ook uh, door de sport en door de competities die ik gedaan heb. Uh, het heeft ook best wel lang geduurd voordat ik dat kon relativeren allemaal hoor. Maar dat, dat is wel iets wat mij heel erg geholpen heeft in, in die sport. Dat
0: kan me wel eens me voorstellen. En ja. toen
1: ik op een gegeven moment ook aan kinderenles ging geven, ik was 15 toen ik daarmee begon. En dan ga je dus zoeken van... hoe kan je dan met zo'n jongetje of meisje omgaan? En, en nou ja, doordat je dan daarover nadenkt... en daar dingen mee probeert... en dat is ook falen en, en doorgaan en herpakken... en schakelen natuurlijk steeds. Ja. Want niet bij de een lukt wil niet zeggen dat het ook bij de ander lukt. Ja, en daar heb ik wel veel van geleerd. En dat heeft mij heel erg gevormd. En ik merk dat ik nog steeds dingen tegenkom... dat ik denk, oh ja, dat heb ik toen geleerd. Of, of dat ik nog steeds aan het leren ben. Dus dat is mijn do, mijn weg nog steeds. Ah,
0: dat ja dat is wel heel, heel mooi. Ja. ja. Om even het onderscheid te maken, want sommige mensen zullen wel eens gehoord hebben van Brazil jiu-jitsu. Dat is niet wat jij gedaan hebt. Kun jij mm -hmm. voor de luisteraar even duiden wat de verschillen zijn tussen die twee?
1: Als je jiu-jitsu zou nemen zoals ik het gedaan heb, dan, dan zou je het kunnen zien. Want dat is eerst krijgskunst en zelfverdediging en ja. later wordt het dan sport. En dat is pas sinds de jaren tachtig of zo de sport die het nu is. Okay. Dus het is vrij jonge sport nog. En dan zou je het kunnen vergelijken met een combinatie van judo en karate. Want je dat mag trappen en stoten. Je mag proberen elkaar om te gooien met, met een techniek in een worp. Of een soort takedown. En op de grond heb je nog een grondgevecht waarin je wat kan doen. En dan heb je ook nog een technisch onderdeel... waarbij je alle technieken laat zien die je kan. Dus dat is eigenlijk heel breed. Um, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld het Brazilian Jitsu... dat is dus, nou, zoals de naam het eigenlijk al zegt, in Brazilië ontstaan. Uh, in Brazilië woont namelijk een hele grote gemeenschap Japanners... En uh, Japanners zijn daar ook Jitsu en judo gaan uh, onderwijzen en laten zien. Karate ook Oké, okay,
0: dus de, het is ergens in de migratie ja. is het meegekomen. Ja, die, ja precies. Oh, ja. Okay. Zo is
1: jujitsu eigenlijk ook al heel vroeg in Nederland gekomen. Want in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, of vlak daarvoor, werd Jitsu ook gedaan bij Defensie als krijgskunst. Oh, en uh, in Nederland had je vroeger nee, ja. die stripboekjes van Dick Bos. Het ja, zijn dat, hele kleine pocketboekjes, ja, maar dat is dus, want die werden in de Tweede Wereldoorlog zijn die ook verboden door de Duitsers. Maar daarvoor waren dat hele populaire boekjes. Okay. En Dick Bos was een soort halve James Bond uh, politieman ah, die dan iedereen in elkaar timmerde met ja. technieken uit, uit het jiu-jitsu. En, en dus ook eigenlijk uit het judo, want judo komt van jiu-jitsu af. Ja. Um, dus toen werd er in Nederland al jiu-jitsu gedaan, maar dan puur als zelfverdediging. En pas ja. in de jaren tachtig is het dan als, als sport uh, verder ontwikkeld. Oké. Okay. En uh, het Braziliaanse Jitsu is ook op die manier een beetje gekomen... doordat dan uit het oosten uh, Japanners kwamen... en die gingen dan uh, Jiu-Jitsu en Judo laten zien. En er was dan één familie, een Braziliaanse familie, de Crazy-familie... Ja. waarvan de oudste, uh, de, de vader eigenlijk van de familie... die, die ging dan een tweestrijd aan. En, Roy uh, Crazy heet hij volgens uh, mij. Uh, of heet... Nee, dat was Julio volgens mij. Oh. En die dacht... Of die, die ging dat gevecht aan... maar zijn idee was als twee mensen in een gevecht raken dan eindigt het 75% van de gevallen wel op de grond. En als ik dan gewoon kan overleven en dan uiteindelijk die ander moe maak... En, en dan mijn positie voorover waarin ik dominant ben... dan, dan kan ik dat gevecht, gevecht gewoon volhouden. En dat werd geloof ik een gelijkspel. En toen dachten ze van, oh wacht, dit, dit is wel iets waar we wat mee kunnen. Daar zien we, daar en, kunnen we wel wat mee. En daar is dan een hele ontwikkeling uit ontstaan... waardoor het iets zo is ontstaan. En uiteindelijk zijn ze in de UFC en in Japan in allerlei uh, full contact... Uh, uh, wedstrijden, wat dan het MMA eigenlijk ook is. Ja, hè? geïntegreerd eigenlijk. Daarin is het geïntegreerd, maar de, de Brazilianen hebben daar heel goed laten zien dat ze daar heel goed in waren, met Hoyce Gracie en ja, Nixon ja. Gracie.
0: Ah, helder. Hey, kun je iets vertellen over je, ja, over je levensbalans, zeg maar, of tussen het balanceren van zelf trainen, lesgeven, uh, studeren? Um, ja, hoe was dat voor je? Hoe heb je dat aangepakt?
1: Veel plannen en gewoon doen,
0: ja. Hoe vaak train je in de week? Vier keer, vijf keer, zes keer?
1: Ja, dat weet ik niet. Ik pakte ochtends vaak voordat ik dan naar college ging, ging ik hardlopen buiten. En dan ging ik naar college en als ik thuis kwam, dan ging ik lesgeven. En dan na het lesgeven ging ik zelf nog s'avonds op de normaal trainen. En, uh, en dan pakte ik nog wel eens wat krachttraining. Dus ja, ik trainde eigenlijk zes dagen in de week en dan was het vaak twee keer per dag of zo.
0: Kijk, voor jou is het een, was dit de norm... Voor veel mensen is het natuurlijk niet de norm. Maar wat, wat heb je ervoor achteraf gezien voor moeten laten?
1: Ja, ik heb wel, uiteindelijk is dat wel zo. Ik heb uh, weinig feestjes gehad of zo. En ik heb ook vrienden die, die altijd jarig zijn in periodes dat ik uh, de meeste toernooi had. Dus ik ging ook nooit naar die uh, verjaardagen van die jongens toe. Um,
0: ben je de vrienden door verloren? Mm,
1: nou, dat is een goede vraag. Ik denk het niet. En als dat wel zo is, dan waren het eigenlijk geen echte vrienden, toch? Want als, ja, ja, als, als je, het je daardoor blijven. elkaar moet loslaten... Ja. denk ik, ja, maar je kan ook accepteren dat ik dit doe. Ja. En ja. zo heb ik ook... Ik heb vrienden waar ik nu nog steeds bevriend mee ben... Uh, van de middelbare school en van mijn studie. Die zo lang al... Uh, ja, nog... nou, ik wou zeggen bij me blijven. Maar ja, waar, waar ik nog, nog steeds contact, contact mee, mee heb. En ja. ook op een goede manier nog ja. wel regelmatig ja. wat doe. Dus.
0: Ja. Maar wat je soms natuurlijk wel eens ziet is... En zeker in die, in die, in die uh, eindpubertijdfase... of dat je begin studeert... Uh, dus begin twintig bent... Dat ja, het sociale onderdeel een groot onderdeel is van mm -hmm. uh, geaccepteerd worden, mm -hmm. uh, vrienden maken. En mm -hmm. ja, als je altijd aan het trainen bent, ja. dan kan ik me voorstellen dat je op, op een gegeven moment dat dat, ook, dat dat die weg ook wel soms wel eenzaam heeft kunnen voelen. Uh,
1: nou ja, het is... Uh... En eenzaam is niet per se uh, nee, nee, eenzaamheid. Hè? Ja. Uh, ja. Maar, maar
0: ja. gewoon dat je, ja, je, je bewandelt dat pad alleen. Er ja. is niemand die, die dat pad met jou bewandelt.
1: Nee, maar ik had wel binnen mijn sport dan leeftijdgenoten die hetzelfde deden als ik. Dus wij, uh, ik vergelijk het bijna als, alsof je een militaire dienst ziet of zo, weet je ja. Of dat je een incident hebt meegemaakt samen. Dat snapt, ja, ja, dat snappen ja. eigenlijk alleen de mensen die erbij waren. Dus die jongens, die zie ik ook niet meer zo vaak. Want iedereen heeft nu, we zijn allemaal op een leeftijd gekomen dat, dat je een gezin hebt en, een, en een, we, een baan en een huis en weet ik het allemaal. Wa waardoor je gewoon heel andere prioriteiten in het leven hebt. Maar je zal altijd wel verbonden met elkaar zijn. Want als we elkaar spreken, is het net alsof we verder zijn gegaan waar we ja. gebleven waren.
0: Dat zijn de mooiste vriendschappen. En
1: ja, dat, is, dat, nee. is, dat gaat allemaal zo vanzelf. Maar we snappen elkaar ook. Want de meeste jongens met wie ik, en dames ook trouwens, in die tijden omging waarmee ik ook trainde. Ja, we hebben samen gehuild en gelachen, gezweet en, en bij elkaar getroost. En, ja. uh, maar ook gewoon keihard gefeest naar een toernooi. Alleen ja, dat is dus wel zoiets. Ik heb heel veel... Uh, sociale dingen wel moeten laten vallen, ja. Dus ik, 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 ik heb gewoon gestudeerd in Amsterdam. Ik woonde dan thuis, want dat was praktisch... omdat ik gewoon ook nog in mijn eigen dorp uh, werkte. En dat was in welk dorp was dat? Hilversum. Hilversum. En ik woonde vlakbij het station. Dus waarom zou ik elke keer moeite doen? Dat was gewoon een uh, trein opstappen en, ik ging, uh, in en die ging naar Amsterdam. En het
0: kamer, uh, ja.
1: En het kostte allemaal geld. Ja. Dat was het ook niet waard, want dat, dat stopte ik in mijn sport. Um, maar ik heb wel echt het studentenleven... Die, die is voorbij eigenlijk heb, dat, dat, Ja, dat heb ik helemaal niet meegemaakt. Ja.
0: Merk je, merk je dat nu nog? Dat je, daar, dat je bepaalde dingen in je ontwikkeling hebt gemist... omdat je zo so solistisch hebt moeten focussen op iets anders?
1: Mm. Um, ja, misschien. Ik, ik, um, ja, misschien wel. Ja, ik ben ook alleen bijvoorbeeld. En dus de meeste van mijn vrienden hebben allemaal een gezin nu. Uh, ja, dat heb ik allemaal niet... Ik heb wel 300 kinderen de hele week, maar die zijn niet van mezelf. Dus na een uurtje ben ik ze weer kwijt, wat op zich ook een luxe positie is. Maar um, nee, dus dat, dat zou iets kunnen zijn. Uh, maar dat ligt misschien ook een beetje aan ja, hoe ik daarmee omga. Ja, dat zijn ook keuzes die je dan wel of niet gemaakt hebt. Ja, ik, ik ben uh, bijna 32
0: ook alleen. En dat, dat, op ja. dit moment is dat ook persoonlijk een redelijk bewuste keuze. Ja, oké, okay, nou, ja. Um, ja, welke, welke groei... Heb je doorgemaakt in die reis tot, om, om tot, totdat je drie keer wereldkampioen bent geworden? Ik kan me best voorstellen dat je uh, gedurende die reis... Uh, toch op bepaalde dingen van jezelf tegenkomt. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ik, in het begin was het voor mij gewoon, ik wil winnen, klaar. En dat was het enige wat telde. Het was gewoon competitie. Dus, dus al die keren dat ik dat het niet lukte... was ik het ook heel vaak niet mee eens. Um, <laughs> ja, dan, dan, dan baalde ik gewoon. Dus, ik, dus ja. als, ik, als ik, ik, ik... Ik heb, denk ik... Ik denk dat ik zes bronzen medailles heb op een WK zoiets. En nou ja, dat vond ik super naar. Ik dat, dat, vond dat helemaal ruk omdat uh, ja, daar was ik ook niet blij mee. Dat was een weekend naar de naar club eigenlijk. Ja. Maar wat,
0: want je vond maar, dat je nou, zilver ja, dat was, verdienen. maar Er was
1: maar één prijs die telde en dat was het enige waar, wat voor mij belangrijk was, gewoon winnen.
0: Maar waar komt die waar kwam weet je weet je inmiddels als je nu teruggaat in de tijd waar die waar die, uh, die competitie toen Ja, dat aan was aan,
1: de 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 droom die ik had. En ik was ervan overtuigd dat ik veel beter was dan de rest. Alleen je wordt beoordeeld door een jury op dat moment. Ik vond dat heel uh, lastig, omdat ik gewoon zelf ervan overtuigd was dat ik veel beter was dan de rest. Dus elke keer als iets niet was zoals ik van tevoren wilde, dan was ik daar gewoon uh, ja, zuur van.
0: Maar, waar kan, maar je had dan wel een goede, gezonde doos zelfvertrouwen.
1: Ja, op dat moment wel. Maar dat, dat is bij mij ook zo. Als, dat, dat was het dus ook. Als ik wist dat ik iets goed kon dan, dan maakt het mij niet meer uit. Uh, maar als ik niet wist wat ik kon verwachten... of als ik twijfelde aan iets van... weet ik is het wel goed of niet... dan, uh, dan werd ik dus heel zenuwachtig en angstig. Als ah. ik eenmaal door had van... ja, nee, dit kan ik. Hier, hier ben ik goed in. Ja, dan, uh, dan gaat niemand mij meer tegenhouden. Dus dat had ik toen ook. En, het, en dat was gewoon... Mijn leven. Dus, dus ja, ja, ik ben hier gewoon uh, de beste van allemaal. Klaar. Ja. <laughs> nou, en zo stond ik er dan. Als je dan verliest... Hoe oud was je toen? Uh,
0: toen je de, die mindset had? Want dat is nogal ja, een mindset, ik, ik hoor. Denk, hey. ik,
1: ik, ik denk wel toen ik uh, 18 was zo'n beetje dat het begon te komen.
0: Heb, hebben mensen ja. wel eens tegen jou gezegd van... joh, uh, Ruben, jouw uh, zelfvertrouwen neigt een beetje naar arrogantie?
1: Oh, nee, want ik, ik gedroeg me niet arrogant naar mensen toe of zo. Dat had ik helemaal niet. Maar ik had wel zoiets dat als iemand dan vroeg van... Ja, over zoveel maanden heb je, je WK, wat ga je doen? Dan zei, nou, ik ik, ga, ik dan, ga winnen. Ja. Ik ja, ga winnen. Ja. En ik dacht als ik die droom blijf uitspreken... gaat het vast wel een keer gebeuren. En uh, toen kwam mijn eerste EK en toen werd ik dus vijfde. En toen kwam daarna mijn eerste WK en toen werd, werd ik dus derde. En in die periode heb ik ook al een paar keer gedacht... van nou, ik kap ermee. mee. Omdat het me dus niet lukte. Dat ik het er niet mee eens was.
0: En ja, dan. want ik kan me voorstellen... je, je, bent, je hebt een droom. Je bent ja. ontzettend zelfverzekerd. Wat ik de, heel bewonderenswaardig vind. Zeker op zo'n jonge leeftijd al. Ja. Maar ja, je hebt dan wel die tegenslag. Ja. ja. En ja, hoe, hoe ga je daar dan mee om? Ja. Wat houdt je dan op de been? Want je had ook kunnen zeggen... ja, weet je, laat me zitten.
1: Ja. Nou want, ja, dat, dat heb ik dus een paar keer gehad. En in 2010 werd ik dan kampioen. Wereldkampioen. Maar... Uh, in dat jaar zelf heb ik een keer gedacht... ik kap uh, er mee. Er was in Parijs een groot toernooi. Dat is eigenlijk altijd wel het grootste toernooi van het jaar. En uh, verloren. En toen zei ik... Ja, dit slaat nergens op, ik ben het er niet mee eens. En uh, mijn coach wist eigenlijk ook op dat moment niet meer zo goed... hoe die bij mij mee om moest gaan.
0: Want, want je werd boos.
1: Ja, ik was boos, dus klaar mee. Ik zei, ga naar huis. Toen ben ik op de tribune gaan zitten. En mijn vader was eigenlijk, eigenlijk altijd overal wel bij. En die zat op de tribune en... Uh, toen zei ik dus, ik ben er klaar mee, ik kap ermee. Toen zei hij, nou is goed joh. En dat liet hij zo een beetje hangen. En uh, toen zegt hij, um, ik weet niet meer of ik vroeg hoe de poel ervoor stond... of dat hij dit zelf kan vertellen. En toen zei hij, ja, als je nu de volgende wedstrijd wint... dan, dan kom je bij de eerste vijf en dan ben je gekwalificeerd... om in de zomer naar China te gaan, naar een evenement. Toen dacht ik, ja, nou, het is toch wel weer zonde als ik nu stop. Ja. En als ik dan niet naar China kan. Nog maar één potje winnen. Nou, dus de werd weer... En er was nog even perspectief. Toch weer verlengd. Nou, uh, ja, ja. uiteindelijk mocht ik dan uiteindelijk naar China. Maar dat, dat soort dingen wist mijn vader altijd wel goed te zeggen. En mijn vader zelf... Ja, hij heeft ooit in het verleden een ongeluk gehad... waardoor hij een dwarslesie heeft gehad. En kon daarna dus nooit meer uh, sporten. Hij heeft wel opnieuw moeten leren lopen alles. Hij was eigenlijk helemaal verlamd. En wow. uiteindelijk kon hij wel weer lopen en alles. Dus dat is ook altijd iets wat mij gemotiveerd heeft. Namelijk als, als het bij mij tegen zat... Um, dan moest ik dat kwijt. En meestal was dan mijn vader degene waarbij dat gebeurde. En hij was ook vaak degene die dan zonder echt iets ervoor te doen... mij weer op kon peppen, want dan dacht ik ook altijd... ja, als hij, als hij van zo ver weg uh, gekomen is... waarom ga ik dan zitten miepen over een wedstrijdje... die ik zelf eigenlijk graag wil, dat ik dan verlies Dat slaat toch nergens op? Dat hoort erbij dat je verliest...
0: Je kon het daardoor aan een soort van relativeren Ja, Ja,
1: dat, dat hielp mij dan ook. En, en zo heb je dat heel vaak gedaan. Elk, al die keren dat ik dacht, ik kap daarmee. Dan was er altijd wel iets dat vanuit hem dan weer kwam. Waardoor ik dacht, oh nee, nee, nee. Dus je vader heeft ook wel het, een, uh, een,
0: een belangrijke rol gespeeld in jouw reis, zeg maar.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Dat is mooi. Heb je nog steeds goed contact met hem?
1: Ja, zeker wel. Ja. ja. ja we gaan volgend jaar naar de Olympische spelen samen, kijken. Ah, dat is <laughs> leuk. Dat is wel heel mooi. Dat is ja. heel
0: leuk. Als ik jou verhaal heb gehoord, dan, dan, dan zat er eigenlijk intrinsiek in jou een droom. Maar ook een, een, een soort... Ja, je was ook heel vastberaden, zeg maar. Maar je had ook gewoon ook een gezonde mate van zelfvertrouwen.
1: Mm
0: -hmm. Kun je iets vertellen over de rol van jouw ouders of jouw omgeving op de vorming van, van deze overtuigingen?
1: Ja, ik denk dat ze mij heel goed kennen en kenden. Dus dat ze ook wisten wat ik nodig had. Uh, ja, ik, ik was dus vaak zenuwachtig. Ze wisten gewoon hoe ze dat moesten aanpakken bij mij. En dat hebben ze altijd goed gedaan. En dat heeft me ook altijd geholpen. En ik heb ook altijd alle ruimte gehad om. om uh, zeker dus in, in, met dit Jitsu. Om, om te doen wat ik wilde. Dus, dus als ik iets wilde, dan, dan moest ik er ook voor gaan.
0: Bij dat ook expliciet benoemd? Uh, denk ik dan. Ruben ja. die krijgt die kans, maar. Ja, Daar ga je er wel voor. Ik
1: denk meer dat mijn ouders en denk ik, meer van het doen dan de woorden. Dus meer geen woorden maar daden. Ik denk dat ze het gewoon gedaan hebben en dat ik het daardoor zo voelde. Mooi. Um, ja, en ik heb gewoon zelf gezien wat zij altijd, dat ze altijd doorzetters zijn geweest. En um, dus het was, het was, nou ja, normaal.
0: Het was de norm.
1: Het was normaal, het dat, was je, normaal ja. dat je doorzet en dat je het doet. En als je iets leuk vindt, dan moet je ervoor gaan. En dat je dan niet eens zomaar stopt. Dat zijn
0: wel mooie, mooie lessen, denk ik. Ja. Die je nu nog, als je die nu nog bij je draagt, dat je die ook wel kan ja. inzetten.
1: Ja. ja, en ik zie nu bijvoorbeeld ook bij kindjes hè, op lessen, dat, dat soms, in hele kleine dingetjes, dat ze een pijntje hebben of even zenuwachtig zijn. Ja, dan kan ik heel hard zeggen dat ze door moeten gaan. Maar dan probeer ik het met een omweg ook te doen, zoals mijn vader mij ook ging afleiden, of juist uh, in de toekomst kwam van joh. Dit is wat er gebeurt als je doorgaat. Oh ja, nou dan ga ik nog wel even door. Dus, dus op die manier, zonder dat je ze aanspreekt op van je doet nu dit. Je moet niet je jongen doorgaan. Dat je, dat je het op die manier brengt. En dat, dat geeft bij kinderen altijd wel een positieve... Het
0: uh... werkt beter ja. in, in jouw
1: optiek. In mijn optiek, ja. ja. En, maar ik zie ook dat de kindjes bijvoorbeeld van een les afgaan. En uh, dat ouders dan naar me toe komen van ja moeilijk moeilijk of te veel of geen zin meer vind niet meer leuk of vindt het toch nog een beetje spannend dat soort dingen dan denk ik ja en dan probeer ik het nog met een omweg zo te doen hoor van ja maar zo had ik het vroeger ook nou geef ik de les maar ik kan die mensen ook niet dwingen of wat dan ook maar dan denk nee. ik joh als je
0: iets meer duwt ja, ja. Oh, nou dan...
1: niet duwen maar sturen sturen ja sorry
0: ja. Ik, ik, moet, ik moet ja duw even geen <laughs> zin Dan duwt ja. het kind terug nee maar um... De, 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 wat, wat, dat is wel een interessante, dat sturen.
1: Uh, dat is allemaal zachte weg, hè? Dat is allemaal judo, wat we nu zeggen. Ja, dat is het. Allemaal, dat, allemaal, de, ja, duwen is dus kracht. Maar iemand kracht. aansturen of meenemen of ja. afleiden, dat is allemaal... Sturen.
0: Ja. Dat is sturen. Ja. Ja, dat zijn wel mooie lessen. Mm -hmm. Dat zijn mooie lessen. En dan gaan we even door op dat agressiemanagement stukje. Wat kom je allemaal tegen?
1: Nou ja, stel je werkt in een warenhuis bij de klantenservice... dat dan iemand naar je toe komt en die zegt... ik heb bij jullie een, een servies gekocht... en ik zie nu dat het in de aanbieding is. Dus, uh, en ik heb van de week gekocht, dus ik wil nu korting hebben. Dus ik wil mijn geld terug, want ik heb volle met betaald. En dat ze dan zeggen, ja, oké, okay, heeft u de bon bij u? En dat, is, dat zegt hij, nee, heb ik niet mee. Ik
0: heb geen moeite. Heeft u het
1: product bij u? Dan heb ik ook niet mee. Maar ik wil wel gewoon die, die korting hebben. Dus uh, geef mijn geld maar terug. Nou, en dat tot en met de manager toe. Gewoon volhouden. Dat soort dingen. Ja, of uh, dat ze ergens buiten aan het werk zijn met een gasleiding... en hebben ze zo'n put gegraven en dat hebben ze de weg afgezet. En dat iemand met zijn auto aankomt rijden... en dat hij met die bumper gewoon half over die put staat... en dan gaat tuteren dat ze weg moeten.
0: <laughs> Dit meen je?
1: Ja, dat soort dingen.
0: En in, in die organisaties, die huren jullie in... Ja. om mensen te helpen om daar beter mee om te gaan. Ja. Maar wat, 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 maakt, wat heb je nodig om zo'n training te kunnen geven. Wat neem je bijvoorbeeld mee uit je, uit je jiu-jitsu-ervaring mm -hmm. daarin? Of had je daar helemaal niet zo heel veel aan?
1: Ja, zeker wel. Zeker wel. Um, nou ja, kijk, de, de directeur... We zijn van React Advies in Training en de directeur is Mark van Dieren. En die, die heeft zelf in de uh, TBS-klinieken gewerkt... en bij de politie als politietrainer gewerkt. Maar hij is opgeleid als gymdocent. En een andere collega van mij ook. Dus collega's. we zijn eigenlijk sporttrainers. En ik ben dus zelf ook uit de sport gekomen. Ja. En ik heb natuurlijk wel een wetenschappelijke studie gedaan. Maar, maar we, zijn dus, we zijn dus eigenlijk al trainers. Dus we, 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 we doen al veel met mensen. We zijn al aan het werk. We zijn al training al aan het geven. En ja. ik denk als je een goede trainer wil zijn... is dat iets wat heel erg dat bijdraagt. Dat is de basis al eigenlijk. En dan komt... Uh, onze passie en onze persoonlijkheid er nog bij... en de ervaringen die we hebben. Dus, dus we hebben mensen die, die van de straat komen... en daar allerlei dingen meegemaakt hebben. Zelf in hun jeugd en daar een soort groei in hebben gekregen... en uiteindelijk om hebben kunnen schakelen... naar wat kan ik dan doen om mezelf beter te maken... en hoe kan ik mijn leven beteren. Maar die nemen dus wel een bepaalde geschiedenis mee... waardoor ze heel veel dingen binnen die wereld van... Ja, agressie, lastig gedrag gewoon ook kunnen snappen. Dat ze gewoon weten waarom iemand een bepaalde frustratie heeft... Als je zelf thuis in de situatie gezeten hebt... dat je elke keer deurwaardes aan, je, aan de deur hebt. En, 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 en jij ziet dat als een soort kwaad... omdat jij in een situatie zit waarbij dat gewoon heel naar is. En je gaat later zelf een weg wandelen dat je trainer wordt... en je gaat aan deurwaardes training geven... in <laughs> hoe ze om moeten gaan met agressie. Dan, dan weet je wel wat ze meemaken. Ja, je weet dus wel, dus ja. je kan je daar heel goed in verplaatsen. Ja. Uh, maar we hebben ook mensen die, die dus uit de politiewereld komen... of uit de zorgwereld... en ja op die manier heb je allemaal wel een vorm van bagage waardoor je um, kan bijdragen in in het geven van zo'n training en dus het is niet ik... alleen maar wat je uit een boekje leert en het is niet alleen maar wat je in een cursus leert ja, het een maar praktijk. het is ook onderdeel van van wie je bent en wat je in je praktijk meemaakt en dan uh, het gedeelte van passie Ja, erbij. en, en
0: hoe, hoe neem jij wat wat neem wat neem jij als Ruben mee ja. in die in die in zo'n training kun je eens dus bijvoorbeeld een, 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 een scenario of, of een recent uh, voorbeeld pakken bijvoorbeeld dat je zegt van nou dit was de training, dit was de casus, dit was de situatie van de, van de, van de persoon of de personen. Mm -hmm. En dit is eigenlijk hoe ik mijn achtergrond heb meegenomen in die, ja. in, in die training. Ja, ik merk maar.
1: dat ik in elk dingetje wat ik doe wel iets daarnaar terug kan brengen. Theoretisch de achtergrond vanuit mijn, vanuit mijn studie, het wetenschappelijke deel. En daar zit gewoon al een multidisciplinair aspect in. Want als het over juridische dingen gaat, kan ik daar wat over zeggen. Als het gaat over ontwikkeling in de maatschappij, kan ik daar wat over zeggen. Ik weet gewoon wat van psychologische theorie af. Dus daar hebben wij altijd al een mooie basis in. Ook in, ja, hoe, wat, wat gebeurt er nou? Waar komt bepaald gedrag vandaan? Uh, zowel dus in de persoon als in de maatschappij bijvoorbeeld. Ja, dan hebben we nog het gedeelte waarin je de trainer bent. Dus vanuit mijn sport de training geven aan mensen en aan kinderen, aan topsporters. Maar oh, ik heb bijvoorbeeld ook uh, G-judo gegeven. Volgens mij staat die G dan voor gehandicapten. Maar dat zijn mensen met een beperking eigenlijk. Uh, uh, maar dan ben je dus ook een trainer. En dan kan je dus in, in de situatie ook die training wegzetten met mensen. Dus dat is het praktische gedeelte. Ja. En natuurlijk je persoonlijkheid met de ervaringen die je hebt, waardoor je kan klikken met mensen en waardoor je kan verplaatsen in wat ze meemaken en wat er voorbij komt. Oh, dus dat is we wel mooi. Zat, ja.
0: Wat kun je vertellen over waarom mensen agressie vertonen? Kijk, de
1: maatschappij is aan het, alles verschuift een beetje en ook normen en waarden veranderen daarin. en Het tempo waarin dingen gebeuren. Dus als ik nu trek heb en ik pak mijn telefoon en ik swipe een paar keer, dan komt er binnen 10 minuten zo'n elektrisch, elektrisch fietsje voor de deur met een uh, met eten. Met eten, ja. ja. Daar leven wij in. Dus ik, ik, dus ergens op wachten. Ja. Je hoeft toch nergens op te wachten. Het geduld is. Het dus, dus geduld is geen. Ja. Geen ja dat geen ding is, ding meer. Dus als ik ergens bij een balie sta en ik moet ineens wachten, dan denk: wachten. Wat is dit nou weer? Ja. Ik ben er nou toch? Ik kan me nou toch helpen? Ja, maar dan moet u even online de formulier invullen. Maar jij, jij staat hier nu. Ff, ik, ik ben hier nu. Je kan het toch? Je hebt toch een laptop? Kan je toch even invullen? Dus, dus het is raar om ergens op te moeten wachten of iets zelf te moeten doen. Het is, ja, dus, dus mensen krijgen daar heel snel al irritaties van. Dus ja, heel veel gedrag komt volgens mij uit onmacht en frustratie.
0: Maar, doe, maar geef jij dan aan mensen um, met name uh, praktische tips en trucs? Of is het ook echt fysiek wat je met mensen doet? Om te leren hoe ze ja, om te omgaan ligt... met een
1: agressor bijvoorbeeld. Ja, het ligt aan de doelgroep.
0: Want ah, mensen in een tbs-kliniek die met, met... Ja, die
1: moeten ingrijpen. Die moeten kunnen ingrijpen. Je hebt ook telefonische agressie, hè? Mensen durven aan de telefoon meer te zeggen dan face-to-face. -face. Ja, en dan zit je in een gesprek. Ja, hoe ga je dat dan uh, ja. toch deescaleren? Ja. ja, dat zijn de toepel. ja Dus het, is, het ligt aan de doelgroep. Bij de een is het juist, gaat het ook om het fysiek ermee omgaan? Omdat dat een situatie is uh, waarin ze dat ook moeten. En dan heb je ook te maken met veiligheid, maar ook met ja, een situatie van noodweer bijvoorbeeld als je iemand die met een keukenmes op je afkomt rennen of zo. Ja, het liefst ga je dan niks doen, want dan ren je gewoon weg. Extreme voorbeeld gelijk, maar, maar je, je zit in situaties waarbij je moet en waarbij je niet anders kan. En dan uh, en wij geven bijvoorbeeld ook fysieke training. Wat ik zei dat dat kind dat dan met zijn hoofd tegen de muur slaat, ja, die die ik ga je niet een klap in zijn nek geven. Maar die ga je dan vastpakken en dan probeer je dat op een manier te sturen... zodat je diegene geen pijn hoeft te doen, maar dat wel alles veilig is. Uh, dus het is fysiek, het is verbaal, het is mentaal eigenlijk een compleet pakket. Ja, en, en als persoon heb ik dat mentale meegemaakt in, in, in mijn reis... van, van dat, dat jongetje bij de bakker ja. tot en met de, op het podium naar het volkslied luisteren... en, en, en lesgeven en motivational speaking en weet ik het wat. En uh, het fysieke heb ik gewoon geleerd zelf in, in mijn sport al. En het verbalen, ja, dat, dat heeft dan een achtergrond qua theorieën... wat past bij, bij mijn studie, op die manier. Dus, dus ja, uiteindelijk bent, is het alles bij elkaar Het komt nu.
0: alles wel heel mooi bij elkaar. Vo, ja. vo, heb je het gevoel dat je op je plek bent?
1: Ja, dat ja het heeft even geduurd... maar het had misschien allemaal zo moeten zijn, wat je net zei. Ja. Ja.
0: Ja, zo probeer ik ook wel eens naar te kijken. Ja. Ook ja. wat je zegt, niet, niet duwen. Nee sturen, ja. nee, sturen is beter ja, eigenlijk dan duwen ja. inderdaad. En dat merk ik ook uh, normaal ik wat ouder word. Steeds meer inderdaad. Ja. En je zei net nog even heel gekscherend. En ik heb dat ook toevallig natuurlijk even opgezocht toen, jij, toen ik research deed. Um, jij, bent, uh, jij spreekt ook voor groepen of, of ja. bedrijven. Ja. Um, uh, waar, praat je waar praat je daarover? Eigenlijk
1: wat we nu een beetje aan het doen zijn. Ik vertel dan mijn, mijn soort van levensverhaal. En dan ik ben iemand die wel houdt van metaforen. Dus ik gebruik dan... Um, mezelf, hoe ik als kind dingen moeilijk vond. Dus, dus ik had net bijvoorbeeld over naar de bakken gaan... en, en zwemles maar ik vond bijvoorbeeld... touwtjespringen ook heel lastig. Uh, rekenen vond ik lastig. Terwijl ik, ik dacht dat ik allergisch was voor nummers... maar dat ben ik helemaal niet. Alleen ik blokkeerde gewoon heel snel. En dan ga ik dus in mijn hoofd... dan allerlei andere dingen denken... Uh, ik weet niet, ben je bekend met die aandachtcirkels? Dat je, in de binnenste cirkel is uh, je taak, dus dat is wat je moet doen. Ja. En de volgende cirkel, dat is dan uh, af, directe afleidingen. Ja. Dus dat was van, ja, uh, nou, ik heb oh, nooit zitten met zijn pen te klikken. Ja, dan kan ik me niet concentreren. En dan is de volgende cirkel dat je gaat denken aan hoe het hoort te zijn. Nou, hoe hoort het zijn? Ja, ik moet gewoon stoppen met die pen klikken. Dan kan ik gewoon mijn zomer maken. Ja. En dan heb je het over slagen, falen en de gevolgen ervan. Ja, ja, nou kan ik het niet. En dan ben ik straks als laatste klaar. En dan zit ik weer in de pauze. Moet ik dan nog blijven zitten? En dan moet ik die zommen nog gaan zitten maken? Kan ik weer niet uh, lekker buiten spelen? Want dat wil ik graag. Nou, uiteindelijk was het ook zo dat ik altijd binnen moest zitten in de pauze. <laughs> maar dat komt dus omdat ik niet bij mijn taak bleef op dat moment. En zo had ik dus later in mijn studie dat ik zei dat, je, dat ik thuis in de, in de kamer zat te leren... en dat mijn vader me ging overhoren van... wat heb je nou uh, yeah. gedaan al die tijd? Dan was het lastig om daarbij te blijven. En dat is iets dat ik in mijn sport later wel ben gaan leren. En daardoor in, ja. in de rest van mijn leven ook. Dus nu kom, er komt nu ook steeds meer naar boven. denk ik, oh ja, zo kan ik het ook vertellen. Ja, ja. En, en dat vertel ik dan in zo'n zo speech, maar dan als metafoor. Dus dan vertel ik hoe ik als kind daar problemen met dingen had... waardoor ik allemaal dingen niet kon... Uh, en, dan, en dan uiteindelijk ook een gedeelte over wat ik met mijn vader heb gezien, uh, wat daarbij gebeurt. En dan vertel ik uiteindelijk in mijn sport. En ja, ik, ik, ik vind het altijd mooi, we hebben het nu steeds over sturen, maar ik vind het mooi als ik iets vertel. En dat dan de mensen zelf eruit moeten halen wat ik nou verteld heb. Want ik kan ook letterlijk gaan zeggen, nou, ik heb ik dit gedaan en dat is er gebeurd en daarom deed ik dit. Maar dan vertel ik gewoon letterlijk wat het is. Dus als je een boek leest, staat er ook niet altijd precies in. Nee, uh,
0: nee, klopt. Je haalt, je haalt er zelf uit dat je eruit wil halen. Ja, ja en, en ja. op die
1: manier probeer ik dan uh, dat verhaal zo over te brengen... met uiteindelijk dan, um, ja, dat je een, een reis maakt. Je, je behandelt dus die weg, de do, ja. um, en dan heb je een eindpunt waarschijnlijk. Het kan zijn dat je een doel hebt en dat je dat vastlegt... maar je, om daar te komen moet je heel veel stappen zetten... En elke stap is nodig. Dus het is geen stap die je eigenlijk over kan slaan. En dan kan je wel omkijken, maar dan zie je niet waar je heen gaat. Dus alleen omkijken heeft zin als je ervan kan leren... zodat je verder kan. Ja. En dat is een beetje waar dan het verhaal over het gaat. Het verhaal
0: over gaat. Nou, daar, daar, daar zeg je wel wat. Dat zijn wel, 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 want het zijn wel mooie lessen die daarin verborgen zitten. Maar mm -hmm. die vinden allemaal deels ook een oorsprong... in de vechtkunst die je hebt beheerst. Ja, het is
1: allemaal wel daar naartoe terug te koppelen. Ja, dat ja, is ja. wel mooi. Mooie, bruggen. Ja. mooie ja. bruggetjes. Ja. ja.
0: Ja, hey, ik zou jou graag um, twee ja, uitspraken willen voorleggen. Oké. Okay. Um, en je moet kiezen, eens of oneens. Yeah. En daarna, um, gaan we, daarna gaan we het er pas over hebben. Daarna ja. gaan we het er pas over hebben okay. inderdaad. En dan is er ruimte om te nuanceren. Dus um, de traditionele vorm van jiu-jitsu is verwaterd... doordat sporters zoals MMA, krav maga en BJJ er meer aan de haal zijn gegaan. Eens of oneens?
1: Ik denk oneens. En waarom? Ik denk dat het ook evolutie is. Dus dingen die toen konden, kunnen nu niet meer. Zeg maar. Dus het is ook iets wat... Het is zich ont, heeft zich uh, ontwikkeld. En als je die traditie wil, kan je hem nog steeds opzoeken. Je kan het nog steeds doen. Het wordt nog steeds op plekken wordt dat, wordt traditie, op een traditionele wijze. En ik denk dat je de traditie moet koesteren en dat je er ook wel wat mee kan doen en hoort te doen. Maar niet alles moet daar van afhangen. Het is ook gewoon, het, de sport ontwikkelt zich, maar ook het vechten ontwikkelt zich. En als ik zie, kijk, als we een, een MMA nemen en je kijkt naar het UFC zoals het vroeger was, dan was het een kooi. En uh, dan uh, werden de. Dat was net zoals zo'n zo oude Jean-Claude Van Damme-film. Er stond ja. iemand van, van 100 kilo in een judepak... tegenover een klein ventje met, uh, met een, met een boksbroekje aan. Ja. En dan uh. zei ze nou succes. En dan, <laughs> ja. dan had dus er ging letterlijk, geen ja. tijdslimiet, nee. geen gewichtslimiet. Nee. Um, je mocht elkaar gewoon in de kruisen meppen. Je mocht aan de haren trekken. Je mocht alleen niet krabben, bijten en in de ogen prikken. Nou, nou. Ja, nou leuk. D dat was natuurlijk heel spectaculair. Dat super. Want het idee man. was van. Uh, ja, welke vechtsport is nou het beste? Ja. Maar nou, er is dus geen beste vechtsport. Nee. Ja, en ik ben dus als kind altijd fan geweest van Bruce Lee. En die zei altijd al... Um, er is niet één stijl beter dan de rest. Je, je, je moet om, om het echt om goed te kunnen vechten, moet je eigenlijk alles kunnen. En dat is een mix martial arts. Ja. En... Um, en daar is in, binnen de UFC dus die ontwikkeling in ontstaan. Want toen won dus die Hois oh, Gracie alles, omdat die B.E.J. deed. Ja,
0: die, die vouwde eh, iedereen op. het eh, ja, ja, eh, is wel die, leuk die, voor de mannen die, die van vechtsport houden... of daar geïnteresseerd in zijn. Zoek maar eens op naar de, de, de Gracie family en op YouTube. Die zie je gewoon in begin jaren.
1: Ja, nee, dus gewoon, die was onsportpostuur, zeg maar. Ja. Dus dit is een beetje 80 kilo, zou ja, ik zeggen. Zoiets, 80 en die kilo, wint dan ja. van gasten van 120 kilo. Ja, maar ja. Er,
0: zaten ook geen, er
1: zaten ook vechters Dus het, Die waren echt geen misselijke vechters. Ja. En dat ontwikkelt zich gewoon. Ja, want nu is UFC is gewoon een enorme business. Maar het zijn ook enorme atleten die daar staan. Ja, ja. En ik vind dat dat ook zo hoort. Dat hoort zich ook allemaal te ontwikkelen. En er zijn genoeg jongens die dus die sporten doen... Uh, die wel die traditie in inhouden. Dus je ziet nog steeds dat ze achteraf... als het gevecht geweest is... immens veel respect hebben voor elkaar... En ja. ik heb altijd een hekel aan die, die algemene, abstracte, vage termen... zoals bijvoorbeeld respect. Maar ze, ze laten op dat moment heel erg zien hoe ze elkaar waarderen. Uh, hangen in elkaars armen... of hebben daarna bij de persconferentie iets moois over elkaar te zeggen. En de, de, ja, Je weet gewoon, die ander heeft net zo hard gewerkt ervoor als ik. Ja. En ik vind dat heel mooi om te zien als dat in de sport gebeurt. En er zijn ook gewoon genoeg jongens... die vanuit het uh, traditionele vechtsport gekomen zijn... en zich staande houden binnen... Uh, die MMA-wereld. Ja, dat is ook een En dan ja. zie je dus dat, dat het nog steeds ergens op slaat. Alleen ja. om de beste te zijn moet je eigenlijk alles kunnen en alles doen. Ja. En ik denk dat dat niet is dat dan uh, traditionele vorm van vechtsport, jiu-jitsu, taekwondo of kung fu of wat dan ook, dat dat daarmee verwaterd of losgelaten is.
0: Het is geëvalueerd, zeg jij?
1: Ja, dat denk ik ja. wel.
0: Ik heb dan nog een uitspraak voor je en dat is... Jiu-jitsu leert je vormen van wilskracht, mentale weerbaarheid en discipline... die iedere man zou moeten leren. Ja, eens. Nou, dat ging heel makkelijk. Ja. Maar, maar vertel, waarom?
1: Maar ik denk dat alle sporten het zouden moeten doen. En ik denk dat als je... De, het valt en staat natuurlijk met degene die, het, uh, die de training geeft. Hè? Dus de docent is daarin Leiden. cruciaal. ja. Uh, zoals ik het meegekregen heb... en zoals ik het zelf probeer door te geven... zijn dat de waarden waar het om
0: gaat. Wilskracht, mentale weerbaarheid en discipline.
1: Ja. ja. Uh, ik, 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 ik geef bijvoorbeeld ook trainingen voor schooljudo. Dat, die hebben dan ook een, dat is een organisatie die bij scholen komen... Uh, geven judo-trainingen. Maar, mm -hmm. maar ook in de klas hebben ze een pakket, het hero-pakket... waarin ze dus bepaalde waarden meegeven. En dat zijn ook de, deze waarden. Dus de kinderen die op zo'n sport gaan... Ik noem het maar even budo-sporten. Dus budo is een verzamelnaam voor ja, budo, judo, Jiu -jitsu, Jiu jitsu, karate. karate ja. Wat je meekrijgt vanuit die traditie is het eervolle. Dat je met elkaar moet samenwerken. Want als jij niet komt trainen, dan kan ik dus al niet met jou trainen. En als jij mij uh, in elkaar timmert elke training, dan kom ik niet meer. Dan heb jij ook niemand om mee te trainen. Nee, dus dus, dus ja. je past je aan aan elkaar. Dus je moet uiteindelijk samenwerken. Het zit een wederzijds
0: respectcomponent. Ja,
1: je, dus je moet samenwerken. Er zit respect in. Je moet je ook beheersen. Maar ook als ik naar buiten ga en iemand valt mij lastig, dan, dan kan ik tekeer gaan of ik kan hem gelijk knal geven. Maar ik kan het ook ontwijken of ik kan een grapje maken of afleiden of iets doen waarbij ik dat allemaal al voorkom, waardoor ik dat niet heb. En dan beheers ik mezelf dus.
0: En dat zijn vaardigheden waarvan jij ja, zegt... dat zou en, iedere man ja, moeten en, hebben.
1: En, en inderdaad omgaan met, met, met teleurstellingen... Of, of dat je een keer verliest. Of dat, je, nou, dat was voor mij een hele klus... Ja, maar dat zijn ja. allemaal dingen die daarbij uh, horen.
0: Is er iets voor te zeggen wat jiu-jitsu zeg maar, uniek maakt in die reeks? Of zeg je van... nee, eigenlijk maakt het niet uit of je nou judo doet, jiu-jitsu... of kickboksen of iets anders. Al die sporten hebben, hebben die componenten. Al die sporten hebben die ja, als voordelen. Je,
1: als je de... de, de, de de juiste persoon voor de groep hebt staan... Die, die dat er ook in ziet... dan krijg je dat sowieso. Want je, nou, het is een beetje... Um van de Karate Kid, dan had je dus een Cobra Kai. Ja, en je ja, had ja, ja, ja. Uh, Misty Miyagi en ja. nu heb je die serie. en de die serie, ja, Het is vermakelijk, maar het slaat natuurlijk nergens op. Die nee. vechten lijken nergens op nee. en ze lossen alles op met vechten. Dus ja. Er is gewoon niemand die even een gesprek aangaat. <laughs> weet je? En dan, dan staan ze de les de tijd, voor de kinderen is oh, alles oplossen met je vechten. Ja, ja. Dit, dit, als je dat kijkt, dan ga je niet leren hoe je met elkaar om moet gaan, maar het is wel <laughs> grappig om te zien. En, en De principes van Cobra Kai zijn dan Strike First, Strike Hard, No Mercy. Nou, Strike ja. First ben ik het op heel veel vlakken ik wel mee eens. Want, ja. want je, je moet soms die eerste stap zetten. Ook in de maatschappij. Jij moet af en toe even assertief zijn of, of ja. gewoon als er een uh, trein langskomt en jij stapt er niet in, ja dan ga je nooit op de plek van bestemming komen. Nee. Dus je moet soms zelfs die, die stap zelf nemen. Dus ja, strike first ben ik het wel mee eens. En als je dan die stap zet, dan moet je het ook met de overgave doen. Dus strike hard ben ik het ook mee eens. En no mercy betekent dan dat er mensen om je heen van alles mogen van je mogen vinden. Wat, ik altijd ook, wat mij altijd bezig hield. Ja, dat mogen zij vinden, want dat zegt meer over zij dan wat het over mij zegt. Dus dan moet ik ook geen genade hebben met wat anderen over mij denken... of wat ik zelf denk. Nee, je moet het gewoon doen. Dus die drie zinnen zijn heel sterk en heel goed. Maar als je puur naar, zoals het in die serie ook, verkocht wordt... want de ene leraar doet het dan wel goed op een gegeven moment... maar de andere leraar die houdt zich vast aan die zinnen en die zegt gewoon... ja, je moet winnen en als je niet kan winnen, dan moet je vals spelen... dan moet je hem eerst, eerst blesseren. Dat soort dingen, ja, ja. dat kan natuurlijk niet. Nee. Maar de, de, als je gewoon die, die zinnen bekijkt... en je hangt daar de juiste waarde aan, dan klopt het. En Mister Miyagi is eigenlijk heel erg van dat sturen. Uh, um, beetje zo, ja Dat meegaan met de flow... en die heeft ook dat bonzijboompje als logo... en ja. een bonsaiboom uh, laten groeien. Ja, dat is iets heel bijzonders. Want je laat dus iets groeien door jou toedoen... Maar je moet daar heel veel aandacht aan geven, want je moet ja. de juiste voeding geven. Je moet de juiste aarde erin doen. Je moet om de zoveel tijd uh, de pot veranderen, omdat die anders te groot is. Je moet hem snoeien. Maar dat kan je weer niet te veel doen en niet te weinig nee, en de tijd. Dat, en, dat is dat heel
0: is, delicaat. Ja. Maar dat is en, eigenlijk dus ook het craften van je eigen...
1: Streven naar perfectie, maar nooit ja. bereiken en elke dag ja. ermee bezig zijn. Dat is eigenlijk wat het dan is.
0: Ja, maar dat zijn wel lessen waarvan ik ook persoonlijk met je eens ben dat, dat veel mannen zeker ook de millennial-generatie, waar ik ook onder val trouwens, en, en achter mij, het af en toe nog wel, wel, wel wat extra's van kunnen gebruiken. Ja. Uh -huh. Zeker als het in combinatie gaat met het ongeduld, wat er soms ook heerst, dingen, de, ja, dingen vanzelfsprekend achter. Uh -huh. um, ja, toch wel af en toe ook wel niet helemaal doorhebben dat je er echt wel zelf aan wat voor moet doen.
1: Ja, het is tegenwoordig allemaal zo makkelijk. Hè? Uh, ja. en kijk, ik doe er zelf wel mee, want ik heb ook gewoon social media. Maar als je dan dat opent, dan is de wereld perfect. Alsof,
0: alsof, echt, als je ik, ik, ik heb het ook met je eens. Elke keer als ik hem open om voor mijn eigen ding nu hier, voor het groeimannenverhaal, ik klik hem graag, graag heel snel weer uit. Want ik voel gewoon dat, er, dat, ja. dat de informatie die toe mij kon, tot mij komt, is niet authentiek. Het nee. geeft mij geen realistisch beeld van de realiteit. Ja. Wat wij hier nu doen, dat vind ik... Mm -hmm. voor mij veel reëler, veel ja. tastbaarder, ja. vind ik veel werkelijker ja. dan wat ik daar allemaal zie. Ja. En als je daar dus mee op... Maar je, als je dat onderscheid niet kan maken... Nee, ja, dan wordt het lastig. Dan heb je wel een uitdaging, ja. denk ik. Want dan kom je in het leven, wat jij als geen ander weet, kom je wel bedrogen uit. Want ja. als je zelf die, die bal niet oppakt, ja. niemand anders gaat het voor je doen. Nee. nee. Dus ik ja. ben het wel met je eens inderdaad, dat dat die wilskracht, mentale weerbaarheid, discipline... dat zijn wel dingen. En je zei het net eigenlijk heel mooi... Hè? Van er elke dag mee bezig zijn. Mm -hmm. Elke dag weer die zaag scherpen. Ja, ja dat, uh, dat is mooi. Dat, uh...
1: Ja, die, uh, ik had het eerder over Jiger Kano die het judo ontworpen heeft van, vanuit het juizu. En uh, ik had laatst die spreuk voorbij zien komen. En het gekke is... Ik had hem nog nooit eerder voorbij zien komen. En nu zag ik hem. En ik heb hem ook in zo'n speech gebruikt... die ik een tijdje terug moest geven. Yeah. Of mocht geven. Um, en ik neem hem nu gewoon mee. Want hij, ik vind hem heel mooi. Um, hij zei... Je hoeft niet beter te zijn dan alle anderen. Maar wel beter dan gisteren. Yeah. En, en dat is volgens mij alles ja, wat het is. Het
0: is het, ja, het slaat de spijker op zijn kop. Yeah. 1% beter dan gisteren. Mm -hmm. Ja, en... Ja, wat veel mensen, denk ik, ook onderschatten is als jij, als je elke dag jezelf 1% of elke week een paar procent, 2-3% elke week weet te plussen. Mm -hmm. Dat als je dat doet jaar in jaar uit, dan plus je honderden, mm -hmm. dan wel niet duizenden procenten vooruit. Ja, en dat is een rekensommetje wat mensen zichzelf soms, denk ik, niet helemaal scherp voor, voorhouden.
1: Nee een kleiner voorbeeld uh, jij geeft me net die stelling hè, over over wat het dan wat 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 je hitsu dan kan geven aan mentale veerbaarheid en alles. ik heb ook een tijd gehad dat ik een hele leuke club talenten had en de een iets meer dan de ander maar, maar dat waren enthousiaste kinderen we gingen naar het toernooi en ik ging alle toernooi af en, en ze wonnen alles ik had echt een paar hele goeie ertussen zitten die die zowel in het fighting als in het duo gewoon echt van alles wonnen echt goed en um, er zijn er op een gegeven moment een paar gestopt. En ik, ik ging ook weg bij die sportschool... omdat het toen in die tijd economisch allemaal moeilijk was. En op een gegeven moment houdt dat op, zeg maar.
0: Hoe bedoel je, houdt dat op?
1: Ja, is gewoon, het kindje stoppen ermee. Of, of ik ben weg en ik coach niet meer. En dan denk je, ja, dan ga ik ook mee kappen. of Het zijn allemaal dingen die, die dan gebeuren, gewoon zo lopen... en dan houdt het op. Maar dan ja. heb je wel al die jaren daarin geïnvesteerd. Ja. En, en je, je, daar krijg je ook dromen van dat je oh ik krijg straks uh, dan worden die, die leerlingen van mij wereldkampioen of zo. Ja. Nou toen heb ik als coach voor het eerst dat ik mee mocht naar een wereldkampioenschap schap. en er zaten dus meiden die ik ging trainen die uh, vroeger tegen de meiden van mij moesten en altijd verloren, die werden gewoon wereldkampioen. Dus daar zei ik ook later toen ik die meiden een keer tegen, <lacht> had, ja die meiden zijn wel kampioen geworden, ja ja ja, zaten ze zo en die waren echt goed hoor, dus ze hebben het ook verdiend, maar dan zie je dus ook hoe dat kan gaan. En ik was daar toen, toen ik jonger was, mee bezig. van Ja, maar ik, ik wil ook allemaal kinderen hebben die dan later uh, ook kampioen gaan worden. En nu niet meer. Het boeit me echt geen zak meer. Het is, als ik nu een dik ventje zie die over een bokje heen springt en tegen papa zegt... Hey papa, ik kan een bokje springen. Nou, dan, dan is mijn dag geslaagd. Want daar zijn er veel meer van. Ja. En die kinderen nemen niet mee dat ze kampioen worden... of bijna worden of hadden kunnen worden... maar die nemen mee dat ze iets geleerd hebben... en dat ze dus iets zich, kunnen. zichzelf verbeterd hebben. Het is één procent voor En voor, voor de rest van de leven is dat ja. iets. Ja. En, 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 en dan is het ook mooi als ze in die tijd dat ze dan bij mij geweest zijn... het ook nog leuk hebben gehad.
0: Ja, als ze er goed op terugkijken. En, ja,
1: en, en dat ja. is iets wat ze dan altijd meenemen voor de, voor de rest van hun leven. En ik denk dat daar de kracht in moet zitten... Bij alle sporten die je doet. Mooi gezegd. Ja.
0: Mooi gezegd. Ja. Hey, ik zou jou um, één vraag willen stellen van de vorige gast. Ja. Oké, okay. daar komt die. De vraag van mijn vorige gast is... Wat is een succesvol leven voor jou? Zo. Ja, dat is er eentje. Daar mag je even op kouwen. <laughs> wat is een succesvol leven voor jou?
1: Um... Kijk, ja, het is geluk dus je, dat je zelf gelukkig voelt en dat anderen ook positief over je praten... omdat ze mooie dingen met jou gedeeld hebben in dat geluk. Dat uh, is
0: wat voor jou een succesvol leven dat is? Dat denk
1: ik, ja, want, want je, kijk, je kan uh, miljonair worden en niet gelukkig zijn. Ja. En je kan uh, drie keer wereldkampioen zijn en er niks aan overhouden... Um, en eigenlijk dan, gaat het en dan reis. eeuwig daarop teren, weet ja, je wel. Van, ja, ik ja. was ooit net ook... Ja, El Bundy, ken je wel? Ja, 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 ja. Die, nou, dat vind ik schitterend, die serie. Dat, ik, dat, heel flauw, maar wel grappig. En die zegt ja. dan altijd... I, I scored four touchdowns in one game. Dat is het ja. enige wat hij in zijn leven gedaan heeft. En noteert ja. hij dan op zijn oude dag nog op. Ja, ja. En, en dat is eigenlijk niet wat het moet zijn. Het moet zo zijn dat je op je oude dag nog steeds dingen doet... waar je, waar je anderen gelukkig mee maakt. En, ik, ja. en je um, steeds,
0: Dat je eigenlijk nog steeds een toegevoegde waarde bent voor, de ja, mensen, voor jezelf, maar ja, ook voor dat, de mensen om je heen.
1: Ja, mijn, ik moet heel even nadenken. Mijn opa, die is in 2019 overleden, die um, zei vroeger de uitspraak, uh, het is niet nodig om belangrijk te zijn, maar belangrijk om nodig te zijn. Oh.
0: Ja, dat is ook een hele mooie.
1: Ik denk dat het zoiets is. Dat je, dat je het geluk kan delen met de mensen om je heen. En dan denk ik dat je al voldoende succes
0: hebt. Ja, die komt wel binnen hoor. vind ik wel een hele mooie. Ja. Mooi. Dankjewel Ruben. En dan aan jou de vraag. Dat was een wel... toffe vraag. Ja. Ja, welke vraag zou jij uh, willen stellen aan de volgende gast?
1: Nou, ik zat dus te denken aan de volgende vraag. Omdat ik dat gewoon zelf wel een interessante vind. Um, want we hebben hier 1 twee stoelen nog over wel dat er nog een paar zijn. Dat je vier mensen erbij kon hebben aan deze tafel. Dus jij, hij en dan nog vier anderen. En hij mag alles en iedereen kiezen. Het kunnen zelfs mensen zijn die niet meer in leven zijn, maar dan oh, wel wow. in hun prime. Dat hij die wow. kan kiezen. Wie zou die dan kiezen?
0: Ruben, mag ik jou uh, uit de grond van mijn hart, dat zeg ik altijd tegen iedere gast, want dat meen mm -hmm. ik ook. We bedanken voor je deelname, voor je tijd, voor je openheid. Ook voor je, voor je humor, want ik heb af en toe echt wel uh, behoorlijk wat binnenpretjes gehad. Oké, okay, mooi. Je, je hebt een soort uh, ja, rust over je, maar ook een soort... Ja, je bent, ja, je bent gewoon heel authentiek, en dat, uh, daar, daar draait het voor mij ook om. Uh, Authentieke gesprekken, daar, daar ga ik goed op en uh, daar doe ik het voor. Dus ik hoop ook dat de luisteraar uh, dat uh, ook uh, meekrijgt. Ik,
1: ik hoop dat jij niet de enige
0: bent inderdaad. Ja, jij ook
1: bedankt vanuit de grond. Maak, maak een diepe buiging voor wat je doet en uh, ja, ik... Uh, mijn, mijn dag kan niet meer stuk, dus Leuk. Uh,
0: dankjewel. Leuk. Leuk, heel. Dankjewel. Dit was het voor deze aflevering. Wil je meer van dit soort content beluisteren? Bekijk dan onze website groeimannen.nl of vind de Groeipraat podcast op Spotify. Tot de volgende keer.